0: eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Então, vocês que, que gostam de anotar, vocês que, que fazem anotação, o nome dessa mensagem é A Frequência de Deus. Então, você que anota, você pode começar com esse título, A Frequência de Deus. E para a gente começar o nosso pensamento, eu gostaria de abrir primeiro um texto que está em Romanos 12, verso 1 e 2, mas pode ser o 2. O verso 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode deixar o texto aí. Amados, esse texto, ele deixa bem claro para a gente que existem algumas construções de pensamento que você pode ter. E aqui ele está sugerindo para que você não se amoldem ao padrão desse mundo. Ou seja, se existe um padrão do mundo, também existe um padrão celestial. E se existe um padrão celestial, também existe um padrão do inferno. Uma construção mental, uma construção de pensamento, uma maneira de pensar. Então, aqui, Paulo, nessa carta aos romanos, ele diz assim, não se almodem a esse padrão, mas transformem. Então, ele, ele nos dá a instrução para você transformar a sua mente através da renovação, para que sejam capazes de experimentar. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai conseguir experimentar a vontade de Deus se você não renovar sua mente. E não é porque Deus não quer, é porque se sua mente estiver tiver na frequência do mundo, é impossível que você entenda as coisas de Deus. É impossível que você entenda aquilo que Deus tem preparado para você no celestial, no eterno. Então, aqui Paulo está nos alertando mais ou menos assim. Se você não renovar a sua mente, você não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir compreender. E o principal, você não vai conseguir experimentar. Queridos, a vontade de Deus, ela não existe para você fazer ela. Quem faz a vontade de Deus é Ele. A vontade de Deus na sua vida, ela está aí para você experimentar, para você usufruir, para você aproveitar. A vontade de Deus, quem faz é Ele. Deus não precisa de você para que você faça a vontade dEle. Na verdade, o que Deus quer é que você experimente a vontade dEle. E o que é a vontade dEle para você? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que para isso, a gente precisa ajustar, a nossa construção de pensamento A gente precisa ajustar a nossa mente Transformar a nossa mente Porque quando nós dissemos um sim para Jesus Nós dizemos sim, Jesus Eu aceito como único e Senhor e Salvador da minha vida O que, que acontece conosco? Nós morremos e ressuscitamos com Cristo Correto? Só que a nossa mente ainda permanece a mesma e esta mente que precisa ser renovada. Só que essa mente, muitas vezes, ela está conformada com uma outra frequência, que não é de Deus. Muitas vezes essa frequência ela está ligada a um mundo, ou essa frequência está ligada ao inferno. A gente já vai falar sobre isso. São modos de pensar, modos operantes, construção de pensamento. Então, aqui, ele deixa bem claro, não se amoldem a este mundo. E por que eu coloquei esse título de frequência de Deus? Porque é como se fosse uma frequência de rádio. Como que é uma frequência de rádio? São ondas. né? Ondas curtas, ondas longas. Se você pegar aquele radinho velho da sua casa, quantas você consegue colocar em duas bandas? né? Você consegue colocar na AM e FM. Então, você pode sintonizar em duas bandas ali. AM e FM. Mas... Na, na, na frequência do nosso pensamento você não tem duas você tem três você tem mundo inferno e céu três modos operantes três formas de pensar três formas de sintonizar e aqui a gente vê aqui o seguinte essas ondas elas funcionam assim ela tem uma frequência são hertz né então, se você quiser sintonizar na rádio mais antiga de Itapeva, que eu acho que é a Cristal, você vai ter que colocar o seu rádio para procurar as ondas de 93,5 hertz. Se eu estiver buscando a 95 hertz, eu não vou ouvir. Eu não vou entender o que está falando. Se eu for chegando perto da frequência certa, eu começo a escutar mais um pouco de ruído. Mas se eu estiver escutando lá numa frequência, lá na frente, eu quero escutar 93.5, mas eu estou em 99, o que eu vou escutar? Chiado, Shhh. ruído, barulho. Eu separei um vídeo ali na mídia, gostaria que eles passassem ali, para a gente deixar isso um pouco mais visual. Ahora tenés ganas de coca. Ahora estoy en.
1: El mes de diciembre, ganas el coca. Obvio, lucís. Papá, que es sí, un salvadina sí. para mí. es
0: hacia frecuencia. É por isso que chama frequência de Deus. Porque, se você não estudar o suficiente, quando você chegar na prova, o que vai acontecer? Sua nota não vai ser boa. Se você não... Se você não passar de ano, no final do ano, seu pai vai te dar algum... algum castigo. Se você não faz... A, se você não, não faz a sua lição, você vai receber uma advertência na escola. Se você não entrega os seus projetos como deveria, você pode ser mandado embora. Não é assim mesmo? Frequência do, frequência do mundo. Meritocracia. Então, eu faço, eu mereço. O que, que isso quer dizer? Vamos entender um pouquinho mais em Mateus 11, verso 12. Olha só. Aqui, um pouquinho antes, ele está falando assim. Volta no 11, por favor. Ó, aqui está sendo dito assim. Ó, Digo a verdade a vocês. Do meio de nascido de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior que ele. Ou seja, então nós temos uma divisão. O reino dos céus se inicia a partir de Jesus. Mas antes de Jesus, João Batista era o maior. Então dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Mas como que era, como que acontecia o reino de Deus naquele tempo, antes de Jesus, nos tempos de João Batista? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e, que, e os que usam da força se apoderam dele. Essa não é a nossa realidade. Essa é a realidade antes de Cristo. Essa é a realidade que João Batista, o último dos profetas, essa é a realidade que já passou. A realidade que já passou dizia, se você não usar de força bruta, você não vai se apoderar do reino de Deus. Se você não se esforçar ao extremo, você não vai conquistar o reino de Deus. Se você não fazer tudo certo, mesmo que dou até o extremo, você não vai conquistar o reino de Deus. Essa é a realidade de João Batista. Graças a Deus não é mais a que está sobre nós. Então, só que esse modus operante, esse nível de pensamento, ele está enraizado na nossa cabeça. Em que nós temos que conquistar, em que nós temos que usar a nossa força, em que a gente tem que ficar exausto. Porque se você não acordar quatro e meia da manhã e não for dormir meia noite, você nunca vai ser ninguém na vida. Não é isso que falam por aí? Trabalhar, trabalhar é muito bom. Mas quando você coloca a expectativa do seu sucesso na sua força, com certeza você será frustrado. Com certeza. Mas quando você trabalha sabendo aquilo que Jesus fez por você, com a certeza daquilo que Ele já fez por você, quando você levanta para trabalhar, já sabendo daquilo que, que tem sobre você, das bênçãos que estão sobre você... Você trabalha com a certeza do resultado. É isso que é ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é você acordar e trabalhar feliz, porque você sabe que o seu resultado já está ganho. As pessoas estão sofrendo que a Copa vai chegar, quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar. Mas no reino de Deus, quem vai ganhar já sabe, é você. Então você já começa o jogo sabendo que a vitória é sua. Isso te traz paz, descanso, tranquilidade na sua alma. Você se sente alegre, feliz, com disposição, sabendo que você é mais que vencedor. O que, que significa ser mais que vencedor? Não foi você que lutou, mas você que vai usufruir. Jesus venceu e porque você está nele, ele recebeu um prêmio chamado Vida Eterna. E agora é seu. Esse prêmio Vida Eterna você jamais conseguiria pela força do braço. Jamais. Mas em Cristo ele fala, é seu, usufrua. Essa é a minha vontade, aproveite a minha vontade, experimente a minha vontade, muda a sua mente, senão você não vai conseguir experimentar.
1: O mundo, ele
0: nos traz uma, uma coisa passageira. No mundo, nós podemos experimentar algo que é finito. Na nossa conferência, a gente aprendeu com o Papa a trazer o eterno ao finito. Por isso, nós precisamos entender que o finito, ele não é nada. O finito é pó, é nada. Abra comigo, por gentileza, em 1 João 2, 15 a 17. Diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós temos aqui uma divisão entre finito e eterno. Volta no, no 16, por gentileza. Aqui, ó, o que é finito? Finito é a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Isso não é nada. A pessoa que está vivendo nessa, 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 nesse meio de pensamento, isso não é nada. Da mesma forma que ele se esforçou para construir isso, para ostentar os seus bens, para a cobiça da carne, para a cobiça dos olhos, amanhã tudo se acaba. Não sobra nada. Isso é finito. Agora, no, no 17. No 17 a gente tem um vislumbre do que é eterno. O mundo e essa cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre Então aqui nós temos um, um, uma divisão entre eterno e finito Então esse pensamento do mundo, ele é pequeno Ele é finito Nós estamos sujeitos a ele ok? Então no seu trabalho, como eu falei Se você não entregar os projetos da maneira como deve Você pode perder o seu emprego Nós estamos sujeitos a isso Mas o nosso meio de pensamento não é esse nosso meio de pensamento é eterno. O nosso meio, de, nosso modo de pensar é eterno. A nossa maneira de pensar ela é diferente. É eterno. Então essa é a frequência do mundo. É a frequência em que eu faço, eu conquisto, eu mereço. E essa é uma maneira de pensar muito, muito, muito perigosa, porque você vai ficar refém de você mesmo. Você vai ficar revendo os seus, dos seus resultados, dos seus, dos seus desempenhos. E por melhor que você seja, você é limitado. Por mais capacitado que você seja, o seu, a sua capacidade tem limite. Ela te leva até um lugar. Depois daquilo, você não passa mais. Mas em Cristo, nós experimentamos algo eterno. Nós experimentamos algo que vai além da nossa expectativa. Amém? E agora, nós temos aqui a segunda, o segundo modo de pensamento, que é o pensamento do inferno. O pensamento do inferno, ele diz assim, eu primeiro, não importa o preço. É eu primeiro. O que é inferno? Inferno é a total ausência de Deus. Deus é amor, Sim. Deus é amor, a sua natureza é amor. O antônimo de amor não é ódio. O antônimo de amor é egoísmo. Então, quando, o, quando existe uma total falta do amor de Deus, eu não estou falando desse amor corrompido que as pessoas conhecem, eu estou falando do amor de Deus. Quando existe uma total falta de amor de Deus as pessoas experimentam um egoísmo muito profundo. Então, essa frequência do inferno, ela fala sobre isso. Ela fala sobre, eu primeiro, não interessa o preço que tenha que ser pago. Se eu quero aquela vaga, nem que eu tenha que passar por cima de todo mundo aqui, eu vou passar. Se eu quero algo, não interessa quantas pessoas vão sofrer, chorar. Não interessa, eu vou conquistar. Essa frequência é do inferno, essa frequência é algo que não nos representa, porque nós entendemos que o nosso prêmio está em Cristo, então, essa frequência fala de egoísmo, fala de, de você abrir mão de tudo aquilo que, que Jesus pode fazer por você e falar assim: Ó, eu vou conquistar, não interessa o preço. As pessoas podem sofrer, as pessoas podem chorar. Eu vou passar por cima de todo mundo se for preciso. É terrível isso. Mas é um modo de pensar. E é um modo que acontece muito por aí. É um modo que precisa ser mudado. A gente precisa renovar a nossa mente. Porque o amor de Deus, ele sempre direciona para o próximo. Sempre. O amor de Deus foi depositado em você porque Cristo morreu no seu lugar. O amor de Deus ele sempre mira para o próximo. Sempre. A completa falta do amor de Deus gera egoísmo. Então, nós precisamos entender que a natureza de Deus é amor. Eu estava fazendo um, um estudo esses dias e me veio esse texto. Está né, um pouco fora aqui do, do, do script. Mas Isaías 43, 25, diz assim. Sou eu eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e aquele que não se lembra dos seus pecados, eu li esse texto de Isaías, eu achei maravilhoso, e tem uma expressão ali que me chama muita atenção, que ele fala assim, sou eu que apaga suas transgressões, por amor de mim, o que, que isso significa? Que a natureza de Deus é amor, sabe por quê? Quando você faz alguma coisa que foge da sua natureza, você se fere. Então Deus está falando assim: por amor de mim, respeitando a minha natureza, eu vou te perdoar, eu vou agir com você com misericórdia, eu vou te amar. Porque por amor de mim, eu vou respeitar a minha natureza, minha natureza é amor. Então quando você se relaciona com um Deus que é simplesmente amor, o que você encontra? Amor. Quando você se relaciona com um Deus que é amor, que a natureza é amor, o que, que acontece com você? Você é amado. Então, esse modus de operar do inferno, que fala sobre egoísmo, ele é quebrado através do amor de Deus. As pessoas precisam receber do amor de Deus. E amor de Deus não tem nada a ver com o amor corrompido que tem no mundo. Amor de amigo não é amor de Deus. Amor amoroso, não, não tem a ver com o amor de Deus, o amor de Deus ele é sacrificial, é ágape, ele não quer nada em troca, ele simplesmente fala assim, eu te amo e pronto eu nem espero alguém em troca eu nem espero que você me ame de volta se você me amar de volta é muito bom, mas eu não espero isso eu amo você e pronto, eu fiz o que eu fiz porque eu te amo então aqui Deus fala, por amor de mim eu perdoei seus pecados. Sou eu, eu mesmo, aquele que perdoou os seus pecados. Das suas transgressões, não me lembro mais, por amor de mim, respeitando a minha natureza, que é boa, que é amor. Então, essa é a segunda frequência que o ser humano pode vibrar. É a frequência do inferno. É a frequência do eu em primeiro lugar. É a frequência do egoísmo. É a frequência que me coloca em primeiro lugar. É a frequência que eu não consigo enxergar mais o meu próximo. No Novo Testamento, ficou resumido em, dois, em, dois, em dois, duas ordens. Né? Ame o teu Deus sobre todas as coisas e ame o teu irmão como a ti mesmo. Então, se você quiser experimentar o amor de Deus, ame o teu próximo. Você está transbordando de Amor você está transbordando de amor de Deus derrame isso sobre o seu próximo nesse momento você vai experimentar uma felicidade fora do normal uma felicidade que excede todo pensamento, todo entendimento porque nesse momento você vai estar expressando a vontade do pai nesse momento você vai estar fazendo com que a pessoa experimente aquele amor que, você, que, que está em você em João 17, diz assim, Jesus está orando pelos discípulos e Ele fala assim. Não oro somente por eles, os discípulos, mas por aqueles que virão após mim. Ele está falando o seguinte, que eu, eu quero que as pessoas entendam quem eu vim, quem, quem eu sou e por que eu vim. Ele diz assim, eu oro por aqueles que virão após, após eles, os discípulos para que eles saibam que eu fui enviado, que eles sejam um. Que eles tenham essa sensação que eles são um. Que eles tenham uma unidade. Ou seja, que você ame o teu próximo como se fosse você mesmo. Porque quando você encontra o seu próximo, não é mais uma pessoa estranha, é você. Porque vocês são um. E nesse dia, as pessoas entenderão que Jesus, o Cristo, foi enviado. E agora nós temos... A mais importante de todas e a principal frequência aonde o ser humano pode vibrar, aonde o ser humano pode estabelecer o seu pensamento, estabelecer a sua forma de pensar, que é a frequência do céu. A frequência do céu ela é totalmente ao contrário daquilo que você vê do mundo, daquilo que você vê na frequência do inferno. Ela é totalmente ao contrário. No reino de Deus. Se você quer viver, você tem que morrer. No reino de Deus, se você quer viver, você tem que morrer. Lá em Marcos está escrito assim, você que quer salvar a sua vida, você vai perder. Mas você que, por amor de mim, entregar a sua própria vida, a vida eterna achará. Então, o que isso quer dizer? Que na frequência do céu, se você quer viver, você tem que morrer. Se você quer ser grande, você tem que servir. O maior é quem serve. Se você quer viver, você tem que morrer. Ame o seu próximo. Se sujeite ao seu próximo. Se sujeite ao seu irmão. No reino de Deus, você tem que estar disposto
1: a perder. No reino de Deus, você tem que estar disposto a se entregar.
0: Essa conferência foi incrível. E o que eu aprendi com ela? Que a nossa caminhada cristã, ela se inicia na graça. Você foi favorecido por Deus? Você recebeu dele graça? Você recebeu dele justiça? Pronto, agora você é um favorecido de Deus. Agora você pode ser instrumento da graça na vida do outro. Agora que começa a sua jornada cristã. Você que recebeu graça, você que recebeu o favor de Deus, agora você pode iniciar a sua jornada, agora você pode caminhar nessa, nessa verdade, e agora você já não vai ser mais simplesmente um favorecido de Deus. Você vai ser um instrumento da graça para favorecer os outros. A sua jornada cristã começa aí. No reino de Deus, você tem que estar disposto a perder, você tem que estar disposto a entregar a sua vida. No reino de Deus. É muito simples. Se você. Coloca lá Mateus 5,38. Mateus 5,38 diz assim. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aí é frequência do mundo. É frequência assim, bateu ou levou. Se você mexeu comigo, eu vou destruir sua vida. Se você fizer isso comigo, eu vou fazer pior. Isso aqui é frequência do mundo. Então, aqui ele está deixando bem claro. Vocês ouviram isso? Próximo. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a sua face direita, entrega também a outra. E se alguém quiser processá lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte às costas àquele que deseja pedir algo emprestado irmãos, no reino de Deus nós temos que estar dispostos a perder a se entregar a perder para o seu irmão eu vou entregar a minha vida custe o que custar, eu vou servir o meu irmão quando você entende isso ninguém mais consegue te machucar quando alguém chega para você e fala assim eu vou tomar a túnica, leva a capa também, irmão viu, se você levar só a minha túnica, onde você vai prender ela? você precisa da capa Você quer que eu ande uma
1: milha? Eu vou andar duas. Só porque você pediu uma.
0: O perdão de Deus, ele é uma ferramenta do amor para a justificação do próximo. Isso é a frequência do céu. Que ninguém saia como um pecador da tua presença. Se alguém quer te ferir, que se você for vítima de um golpe e você perdeu o dinheiro, fala assim, você não roubou de mim. Eu te dei isso. Vai, vai em paz. Da minha presença, você não vai sair culpado, você vai sair justificado. Se você foi vítima de alguém que agiu de má fé com você, fica tranquilo. Dá outra face. Se alguém te obrigou a fazer alguma coisa que não foi legal para você, fala assim, eu vou fazer duas vezes Sabe, eu vejo muitas pessoas sofrendo. Ai, me fizeram de idiota, me fizeram de trouxa. Enquanto você ficar com esse sentimento de que as pessoas fizeram algo por você, fizeram algo para você e você se sentiu mal. Gente, se você se, 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 as pessoas elas se sentem rejeitadas por não ter o reconhecimento. E as pessoas se sentem bestas, se sentem bobas, se sentem usadas. Não, 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 não. você não me usou. Eu fiz porque eu quis, para te servir. Essa é a frequência do céu. A frequência do céu, ela fala em meu irmão. Ela fala em um servir o meu irmão. Ela fala em eu estabelecer o reino de Deus na vida do outro. Ela fala em uma frequência onde ninguém mais consegue te ferir. Ninguém mais consegue te ferir. Ninguém mais consegue te deixar magoado. Ninguém consegue mais te deixar triste. Não, mas eu fiz para te servir. Não, mas você foi enganado. Não, mas eu, eu fiz. Não, mas eles usaram da sua boa vontade. Não, eu fiz porque eu quis. Eu servi eles. Eu não espero algo em troca. Fala do amor de Deus. Fala de você exercer o amor de Deus na vida do outro. No reino de Deus, você tem que estar disposto a perder... Entregar a sua vida, se for necessário, por amor. Né? Paulo aos Coríntios, ele fala assim, que mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso vale. Que o amor de Deus seja a frequência de vocês. Que o amor de Deus seja a frequência em que seu pensamento vibra. Em que a sua... É como se você estivesse sintonizando ali a frequência certa, em algum momento você vai escutar só ruído, depois vai começar a ficar um pouco mais claro, daqui a pouco, achou, encontrei a frequência. É essa a frequência. A minha mente agora ela não se amolda mais a este mundo. Mas agora vem a principal. Como sintonizar na frequência do céu? Como eu sintonizo nessa frequência? Como eu encontro essa frequência? Né? Então, você lá na sua casa, você já mudou a chavinha. Ou você estava no modus de inferno ou, ou mundo, aí você já mudou a chavinha, agora você já está na frequência do céu. Mas talvez esteja meio... Como sintonizar nessa frequência? Dando ouvidos à verdade. E a verdade é Cristo. Jesus Cristo. Você só vai conseguir sintonizar nessa frequência quando você dar ouvidos à verdade que é Cristo. Existe um caminho para isso. Jesus, ele deixa bem claro, ele fala assim, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não vier, o outro Consolador não virá. E Jesus foi, foi assunto aos céus, e alguns dias depois, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens em Atos 2. E o Espírito Santo foi derramado por completo em mim, em você, o próprio Espírito de Deus faz morado em você. Ele mora em nós. E é no Espírito Santo que está a chave daqui. Como eu vou sintonizar nessa nessa frequência? Como eu vou como eu vou entender? Como eu vou dar ouvidos à verdade que é Cristo? E a verdade, meus amigos, é que o Espírito Santo ele não fala sobre ele. O Espírito Santo, ele não fala sobre ele. Ele fala somente de Jesus. Qualquer conversa que você tiver com o Espírito Santo, a resposta vai ser sempre Jesus. 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 Se você chegar angustiado na sua casa e falar assim, Espírito Santo, me auxilia, por favor, eu preciso resolver esse problema. Olha, Jesus dizia isso. Espírito Santo, por favor, eu preciso resolver essa situação. Me auxilia, me conduz. Olha... Jesus disse isso. A resposta para o seu problema com o Espírito Santo sempre vai ser Jesus. Ele nunca vai falar de si mesmo, somente de Jesus. Porque a vontade do Pai é que todas as coisas sejam convergidas em Cristo. Em Efésios está escrito que foi da vontade de Deus que a plenitude habitasse em Cristo corporalmente. A plenitude de Deus habita em Cristo então todas as coisas convergem a Cristo e o Espírito Santo sabe disso então toda conversa que você tiver com ele ele vai falar assim olha, Jesus dizia assim Jesus faria dessa forma Jesus disse isso Jesus disse para você que você é amado Jesus disse para você que você é filho Jesus disse que você é justificado Jesus disse que você é favorecido agraciado Jesus disse para você tudo isso então, toda conversa que você tiver com o Espírito Santo vai ser essa a resposta. Jesus, 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 Jesus. Ele nunca se cansa de falar sobre Jesus, que é a verdade. Jesus, Ele caminha você hein, na verdade. Esqueça o que é certo e o que é errado. Isso, para Deus, é muito pouco. O que é certo aqui não é certo em outro lugar. Mas o Espírito Santo, ele não, ele não caminha entre o que é certo e o que é errado. Ele caminha em que é a verdade. Qual é a verdade para você? Qual é a verdade para que você viva uma vida boa? Que você viva assim, assim e assim. Jesus, ele é exposto pelo Espírito Santo. Exposto nos nossos pensamentos. Jesus é, é Nós conhecemos a verdade que é Cristo através do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos conduzir até essa frequência celestial. Somente o Espírito Santo vai convencer você de que você precisa se entregar para o seu irmão. Pela sua força, você não vai conseguir. O Espírito Santo que vai te conduzir e vai te falar assim, faça dessa maneira, sirva o seu próximo, se entregue por ele. Você é amado, você é justo. E quando você se sentir condenado... Ele vai falar assim, viu, esse que está te condenando já foi condenado. O que o Espírito Santo veio fazer por nós? Nos convencer do pecado, do pecado de Adão. Todos aqui já foram convencidos do pecado de Adão, amém? Todos aqui entendem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nós já fomos convencidos disso. Agora o Espírito Santo nos convence da justiça. Ele olha para você e fala assim, viu, você foi justificado. Você na presença de Deus, você não está devendo nada Tudo foi pago E em terceiro, o Espírito Santo diz assim E vai te convencer De que o príncipe desse mundo já foi condenado Amados Você nunca deveu nada para o diabo Ele só condena você porque é o papel dele Porque ele é sujo você nunca deveu nada para ele. Então, quando ele se levanta com a acusação para você, o Espírito Santo vai mais rápido e ele fala assim, viu? Nem dê bola para ele, porque esse cara já está condenado. Nem dê bola. Receba a justiça que Jesus te dá. Receba a justiça que Jesus te dá. Receba a graça que Ele te dá. Ele derrama sobre você o seu amor. Receba isso. É essa parte que, te, que lhe convém. Fique com a parte boa. Receba a parte que é boa. Receba aquilo que Ele fez por você. Receba aquilo que Ele te deu. É isso. Usuflua da vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Então, para nós entornizarmos na frequência do céu, nós precisamos dar ouvidos à verdade que é Cristo. E o Espírito Santo é Ele quem nos conduz. É Ele quem nos revela Cristo. É Ele que nos, vai, que nos vai dizer Jesus Cristo, Jesus Cristo. Essa é a solução para os seus problemas. Toda conversa que você tiver com o Espírito Santo, a resposta vai ser Jesus. O Espírito Santo, habitando em nós, Ele nos revela que nós Somos plenos, somos cheios do Espírito. Na mesma forma em que em Jesus habitava a plenitude de Deus, agora esse mesmo Espírito habita em você. Então, quando o Espírito habita em você, você está pleno, cheio,
1: completo. Isso
0: nos dá tranquilidade para caminhar. Isso nos dá isso nos dá um, uma tranquilidade, porque nós sabemos que nós estamos plenos, cheios, repletos do espírito. E eu digo para você, com toda a verdade, muitas pessoas serão transformadas pelo simples abrir de sua boca. Porque o que existe em você é muito maior do que está no mundo. O que habita em você é maior do que está no mundo. Eu tenho aprendido isso com meu irmão e ele diz assim, Leandro, nunca saia cheio dos lugares, sempre saia vazio. O que, que ele quer dizer com isso? Abra sua boca, derrame daquilo que você tem aprendido sobre a vida do outro, derrame sobre o Espírito na vida do outro, encha a vida do outro, transborde o cálice do outro, encha, encha, diga palavras de vida, diga palavras de bênção, onde você for, se você for na empresa do seu amigo, declare uma palavra. Se você for na casa de um amigo, declare uma palavra. Se você, soube que, se você soube que tem alguém doente, vá lá declarar a saúde. Se alguém te falou que tem alguém perturbado, vá lá e expulsa aquele demônio. Derrame daquilo que tem dentro de você. Transborde. Você está cheio, repleto, pleno da, da, da vida de Deus, do zoê de Deus. Você está cheio, repleto. Essas são as três frequências. Então, meus, meus queridos, por gentileza, escutem o Espírito Santo. Ele vai revelar a vocês a verdade que é Cristo. Ele vai revelar a vocês aquilo que vai fazer com que você sintonize na frequência do céu para que você tenha essa frequência bem definida na sua cabeça, que você saiba que em Cristo você é amado, em Cristo você é justificado, em Cristo você não tem condenação, em Cristo você pode se entregar ao seu irmão, em Cristo você pode servir ao seu irmão. Sabe? Nós precisamos entender que o nosso sim para Jesus, ele tem que ser duradouro. O sim de Jesus foi até o final, até as últimas consequências. Isaías 6,8 diz assim. Isaías 6,8 diz assim. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. O sim de Jesus aqui. Olha o sim de Jesus aqui. O sim de Jesus fala assim, eu, envia-me. Eu vou no lugar deles. Eu estarei com eles, eu vou me entregar por eles. Pronto, Jesus se entregou. O sim dele foi completo. O sim dele foi forte, foi até o final. E agora nós conhecemos a verdade que é Cristo, nós dissemos para ele, sim. E eu recebo essa verdade. Sim, eu digo sim. Mas agora nós precisamos alicerçar a nossa fé em Cristo para que o nosso sim seja duradouro, para que o nosso sim de Jesus não seja até a primeira dificuldade, para que o nosso sim não seja até a primeira decepção. Ah, o meu sim vai até aqui, aquela pessoa me decepcionou, agora vou largar tudo e vai embora. Estou bravo com Deus. Gente, o nosso sim tem que ser mais do que isso. O nosso sim tem que ser até o final. Eu vou até o final pelo meu irmão. Mesmo ele não me dando reconhecimento, mesmo ele não fazendo da maneira que eu quero, mesmo talvez ele nem, nem sendo muito agradável comigo, mas eu decidi que eu vou servir o meu irmão até o final. O nosso sim tem que ser duradouro. O nosso sim tem que ser até as últimas consequências. O nosso sim, né, como diria antigamente, é o fio do bigode. Né, Denilson? Chegava na mercearia, era o fio do bigode. Não tinha promissório, não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha nada. Se estava devendo, tava estava devendo, eu vou pagar. Dia 5 eu vou pagar, dia 5 estava lá. É o fio do bigode. O nosso sim tem que ser dessa forma. O nosso sim tem que ser assim. Eu falei que eu ia até o final por você e eu vou até o final. O nosso sim.
1: Amados, o Espírito Santo
0: revela Cristo. Cristo é a verdade. E Jesus Cristo, ele só fala uma coisa. Não existe nível de pensamento mais profundo do que ter a consciência de que você é filho de Deus. Se você for olhar toda a trajetória na Bíblia, você vai ver que Jesus, que Jesus não, você vai ver que Deus se revelou de muitas formas. Então, você vai ver lá, Jeová Rafa, Jovanissi, o Senhor dos Exércitos, o, Senhor, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que liberta, o Senhor dos exércitos. Tudo isso são personalidades de Deus, são facetas de Deus. São pequenas, pequenas partes daquilo que Deus representa. Mas em Cristo, nós tivemos a última revelação de, Jesus, de, de, de Deus para nós. Jesus revelou que Ele é Pai. E essa é a maior revelação de todas. Jesus, quando ele dizia que, Jesus é, que, que, o, que, o meu, que o meu pai é Deus Aquilo gerava um transtorno gigantesco do, no meio dos fariseus Porque aquilo era inconcebível Como que você está falando que o seu pai é Deus E mais, você está chamando ele de Abba Abba não é simplesmente pai Abba é meu papai, meu paizinho querido Abba fala de intimidade, então quando Jesus dizia Abba pai, aquilo era assim, era, era, causava uma revolução entre os fariseus, porque era inconcebível alguém dizer aquilo, mas sim, essa é a última revelação de Deus para nós, através de Jesus, que ele é pai, que ele é Abba, abre por gentileza Romanos 8, 15 e 16, Pois vocês não receberam o um Espírito que escravize, para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica no seu Espírito que você é filho de Deus. Então, não existe nível de pensamento mais alto, mais elevado, de que você terá consciência que você é filho de Deus. Então, nessa manhã, por gentileza, que você consiga receber essa verdade com todas a, todo o seu coração. Para que não fique dúvida que você é filho de Deus. Que você pode chamar o nosso Deus de Abba, meu pai, meu paizinho, meu papai. Porque vocês não receberem o Espírito que escravize. Vocês não vão temer mais. Mas vocês receberam o Espírito Santo. E o fato do Espírito Santo estar em você, os conecta em Jesus. E isso faz de vocês filhos. Esse é o nível de pensamento mais alto que nós podemos ter. De que nós somos filhos amados. De que nós somos alvos do amor de Deus. Porque nós estamos em Cristo, que é a verdade. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, a gente já vai já tá encerrando. Mas que nessa manhã nós possamos encontrar essa frequência, essa frequência do céu. Que nós possamos entender que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que nós possamos entender que em Cristo eu estou disponível a servir o meu irmão. Que em Cristo eu estou disponível a entregar minha vida para o meu irmão, se for necessário. Que em Cristo eu vou dar outra face. Que em Cristo eu vou dar também a túnica, se levar a minha capa. A frequência, a frequência do céu fala sempre sobre o outro, sobre o próximo, sobre o próximo. Quer que... Se você quer vibrar na frequência do céu Comece a olhar para o seu próximo Comece a olhar para o seu próximo Tire o olho de você um pouco Comece a olhar para o seu próximo Comece a entender qual é a necessidade do meu próximo Comece a entender qual é a necessidade que o meu próximo tem Comece a se desligar um pouco de você, eu, eu, eu A frequência do céu Fala sobre o meu irmão. Fala sobre essa unidade que nós temos. Fala sobre essa, essa, essa união que esse corpo, que é Cristo, nos, nos, nos fez. Todos nós estamos em Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então, queridos, que nessa manhã nós possamos entender que existe uma frequência de Deus. E essa frequência está na revelação de quem é Cristo, o Filho do Deus vivo. E o meu, o meu pedido, a minha oração, é que vocês se deixem caminhar no Espírito Santo. Que vocês se permitam que o Espírito Santo revele Cristo a vocês. Que vocês se permitam olhar para o seu irmão e entender que não sou eu, não é mais o meu irmão que está ali, mas sou eu ninguém mais vai passar alheio a você porque todos vocês são um corpo unido ajustado ou seja quando uma parte do corpo sofre todos sofremos e quando uma parte do corpo é celebrada todos nós celebramos essa é a verdade irmãos a frequência do céu fala sobre eu abrir mão de mim mesmo para experimentar a felicidade do outro, que o outro, o simples fato de você saber que aquela pessoa viver um dia mais feliz, pelo simples fato de você existir, isso é tremendo. Só porque eu existo, aquela pessoa foi mais feliz hoje, já valeu a pena. Só porque eu existo, só porque eu estou aqui, aquela pessoa foi mais feliz. Aquela pessoa teve a vida mais fácil. Aquela pessoa teve a sua necessidade suprida. Amados, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Nós precisamos entender que quando nós morremos com Cristo, nós morremos. E quando nós ressuscitamos com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo vivendo em mim. A única coisa que nós devemos mudar é o nosso pensamento. É a nossa mente. Que nós possamos entender essa frequência do céu. Que nós possamos receber essa frequência. E entender que em Cristo a vida do meu irmão é mais importante que a minha. Queridos, um bom domingo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Um resto de domingo abençoado.